0: 大家好，欢迎收听《反转电台》。今天应该是我们年前的最后一期，也不是应该是了，今天肯定是年前最后一期。然后也给大家拜个早年，然后我们尽快把节目剪上来，争取在大年三十之前能够听到。让我们继续上一周的话题，因为我们其实只想讲一周，但是这个话题很有意思，在现在也越来越重要。我们来讲它的下科学哲学下。不知道上期所有的 techno house music 你们听的怎么样？所以这期我们继续有更多非常棒的 m i m a techno 和 techno house music 来做这个科学哲学的背景音乐。我们紧接着上一期来讲、啊、我们上期讲了四章，这期讲第五章、呃，那是科学哲学的部分。那上一期我们其实已经讲了很多的主题，然后这期延续性非常强，所以说如果如果你还没有听上期的部分，很可能听起来会比较吃力，有一些概念我们没有办法在。重新讲一遍，但是又都挺重要的，所以我呃，因为我今天看在群里同学绝大部分都参加过上一期的，就希望其他的，呃，有几个同学的你们听了上一期的音频啊、呃，果然快靠近新年了，就是人特别少，但是我们呃，但我这边肯定会一样很认真的把它讲完。在讲今天的部分之前，我们刚好来讲一个例子，这个例子特别好，就是发生在这两天的事情。这两天国家发了一个文，是一个征求意见稿。这个征求意见稿是关于中医的医药名字命名的，就中医的医药名字里面，嗯，要禁止出现类似于“精”呃、“呃速效”、“保这一些有明显的非科学的，但是引导性的例子。我们就拿一个叫“速效”的叫药这个举例子啊，就“速效救心丸”，我是呢服用过“速效救心丸”绝对不止一次的人。那按照新的标准呢，“速效”是不能应用在这个药品名字上的。因为速效针对不同人，这个效果很不一样，所以说类似于它是很好的，就像广告法不能出现最，呃，不不能出现最的表述一样，类似这种速度表述，呃，在科学看来是不能出现在药品名字之中的。但作为有这个切身经验的人来讲啊，就是吃速效救心丸，就是当你心脏难受的时候，速效这两个字其实非常重要，因为。比如说，典型的出现心脏难受的场合是加班加得太厉害，晚上一两点的时候，或者坐飞机遇到激烈颠簸的时候。像我这种心脏比较脆弱的人，呃，就真的心脏很难受，会产生一些心肌绞痛的感觉。在这种感觉之下，如果这个药的名字不带速效两个字，就从它的安慰剂效应上来讲，都过不了最起码的一关。因为吃这个药，你的诉求就是在五分钟之内能够恢复正常。所以说，这会提出一个很有意思的问题。假设我们通过临床治疗，我们有两个课题。第一个课题是不是它对所有人都速效？第二个课题是同一个药，拿掉速效和有速效之后，对 A、B 组人群它的影响是什么样的？如果拿掉速效之后，发现大家对这个药的效果下降了，但我们知道这个速效是来源于它的安慰剂效应，而不是药品本身，那这个药的名字还应该带速效吗？也就是说，这个药的药是不是速效很难讲，但带不带速效两个字对这个药的实际效果会有很大的影响。而它治疗的又是心脏疾病，所以它应不应该带速效呢？如果按照某种现在科学的观点，那当然带速效是很不科学的。但通过刚才例子，我们一定能够接受啊，如果叫速效呢也很有道理。所以它其实就是我们第四章讲的一个很重要的问题。这其实就是我们上次最后一章实在论与反实在论的问题。如果你坚持实在论，认为科学是给世界一个正确的描述，那这个药不是速效就不应该叫速效救心丸，或者它的速效不明确的时候，就应当叫速效救心丸，呃，就不应该叫。但如果你是个反实在论者，认为科学应该有用，科学应该主要注重其功用，而不是给世界一个实际描述的话，那既然这个药能够取速效的名字，能带来更好的效果，而这个效果呢，跟感觉人命攸关。那这个药就应当叫做速效救心丸，所以就这一件事情，是否应该叫速效，就产生了非常不同的两个结果。所以说，我觉得现在，如如果你们听到这个地方啊，如果你们支持它应当叫速效救心丸的，你们就打个速效；如果你们认为还是应该坚持科学，它不应该叫速效救心丸，该换名字的，你们就打一个非速效。有、呃、刚好我们这也像是一个这种，呃、哎，其实记名调查了。一个小调查一样，看听到这个地方大家的感受是什么样的？其实就应该接着这个感受，我们接着往下讲。你看，传统中医药啊，有很多速效、什么宝、什么金在里面。这种什么速效、什么宝、什么金，在今天看来都是很不科学的一种表述方法。而中医呢，恰恰又是可能科学与非科学的两大话题之一。在我们国家、啊，一个是中医之争，一个是转基因食品之争。那中医之声，其实，在之前的群里面很，很应该有很多同学在百度群，在百度群里面里面也看到了，有一个叫飞乌龟的同学，还就这个事儿争辩了一下。就飞乌龟是个非常非常好的人啊，我在线下实际认识他，但他确实是一个典型的科学主义者，而且绝对是实在论的科学主义者。因此，在飞乌龟看来啊，我们这期节目讲到什么科学霸权主义啊，在他看来，好像是对科学本质敌意。呃，重要的不是他这个观点，重要的是那天的争执是什么样的。我简单还原一下，很快就能说明白。飞乌龟就问：“哎，这个节目里面讲到的科学霸权主义什么意思？怎么才叫科学霸权主义？”我没有回。然后另外陈明华就回说：“哎，呃，这就像是很多科学其实这个父权过程，呃，就像解这个解释了很多，一会儿我们会细讲，就不细说了。”飞乌龟就问：“能举出个例子吗？”那陈明华就说：“哎，就像是中医药、啊、的这个例子。”飞乌龟就说：“啊，那这就是到民族祭典，我就不说了。”所以你看，在这地方，非乌龟会认为，什么叫做讨论中医药问题，就到民族基点就不说了。我们之前讲了很多分析哲学与语言分析的过，的这的这个部分。听到这里，你应该能够明白，我们讲中医药问题是一个民族基点背后的隐喻是什么。背后不仅隐喻的这个事情是不科学的，背后还隐喻着一个重要的东西，就证明拥护中医药的这一群人。本身是持非科学态度的，是无法与其讨论的这么一种隐喻在里面。呃，我认为虽然非乌龟是一个好人，但非乌龟的这个观点其实就是某种科学霸权主义。那我们可以立马从中药、中医药这个问题说开来。中医药这个问题完完全全就是我们第五章要讲的科学变迁与科学革命在当下最棒、最棒的一个这么一个。例子，我都不知道在其他国家还能不能举出这么好的例子，有这么大的冲突。前段时间啊，有一个很重要的新闻，就让这个反对中医的人啊，可谓是欢欣鼓舞。当然，我其实自己无所谓反对中医与不反对中医，对中医的态度我们一会儿再来细讲。那么有一个很重要，就是维基百科将针灸词条划入了伪科学，这是当时的新闻标题啊，就维基百科将针灸这个词条划入了伪科学。那这个事情呢，也确有其事。那如果我其实维基百科本身有一个 list， 那、嗯、这个 list 叫做 pseudo r o science，pseudo r o science list 里面现在就有针灸这个词条。那画入这个词条的原因啊，就是因为一直有一个人孜孜不倦的在维基百科上要把针灸移出这个 pseudo r o science 词条。那由于次数太多，双方的争执。维基百科就对这个词条做了这个禁止进一步更改的保护，而且把它维持在这个 pseudo r science 词条里面。但这里面有个很重要的问题，就是在我们国内的新闻标题是维基百科被列入了伪科学的词条。但什么叫 p r s o d o science？ 叫做 a collection of belief, a practice mistakenly regarded as being based on scientific method。意思是说。一系列的信念或实践被错误的认为使用了科学的方法，也就是说，其实 pursue i science 的实际翻译应该被翻译为非科学，而不是伪科学。mistakenly regarded as 就是错误的被认为的拥有科学的方法。伪科学其实背后一种隐喻是他打着科学的旗号来行骗，或者他有他自己的其他目的却使用科学的方式，这是伪科学。而 pseudo r science 其实是非科学，所以如果说针灸被划入非科学的范畴，比和针灸被划入伪科学的范畴，其实是两种完全不同的指控。知乎上有很多讨论：中医是伪科学吗？那中医是不是伪科学？这起码要涉及两个东西，就第一，什么是伪科学；第二，那就是科学的标准是什么。科学的标准是我们在上一期里面着重提到的过程，我们今天就可以来看一看。类似于针灸和中医到底属于伪科学还是非科学？就为了说明这个问题呢，我们首先要去讲一讲什么叫做，其实现在大多数，呃，所谓的科学信仰者坚持的某种科学的观念叫做逻辑实证主义科学哲学。逻辑实证主义科学其实就在逻辑实证主义科学看来，科学有一种先天的正当性。因为科学客观，因为科学中立，因为科学不偏不倚，能够得出最终的结果。所以说，逻辑实证主义科学者肯定是实在论者。其实，在我们的先天教育之中，科学也被笼罩上这么一层具有优先性的色彩，认为科学是能够客观反映真实事物的。就比起我们想破除的封建迷信，比起我们想破除的宗教，比起我们想破除的其他意识形态，科学这种意识形态是一种更高级的。更客观的意识形态，而在我们的传统的哲学教育里面，客观又是比主观占有一定优先性的，就所谓唯物主义哲学嘛。在唯物主义哲学看来，客观又比主观拥有优先性。因此，因为这样一个演绎逻辑的推论，因为客观比主观有优先性，科学是客观的，因此科学具有客观性。那这是符合我们上次讲的覆盖率模型的一个表述方式。因此，科学代表一种中立的观察和感受。有这种中立的观察和感受，我们可以来采用一种完全客观的方法解决日常生活的所有问题。这是逻辑实证主义者对科学的某种认识，也是现在很多人认为东西必须符合科学，必必须符合科学态度的一种方法。但是我们可以立即，我举出一个很有意思的例子啊。呃，按照大家的看法，知乎应该是一个关乎科学和理性的平台，而且在大家的最直观的。一个印象之中，知乎是反中医的，但其实根本不是。如果你去知乎上看关于中医药的回答，其实很多回答是非常客观的。几乎所有最受关注的问题的高票答案，都是站在很中立的态度来看待中医药的。呃，今天讲这个例子，最重要的目的绝不在于澄清这点，最重要的目的在于，那既然事实情况是知乎上大量高票答案都是很中立的看待中医的。那么，我们认为知乎是反中医的这一点是如何形成的？因此，还有更有意思的搜法：你在 Google 上搜“知乎中医”，去除所有知乎上的答案，你会发现引用到知乎站外的内容有很多内容在说知乎是反中医的，而说知乎是反中医的，在站外大多是攻击中医的人将知乎上的某些答案引用过来，作为攻击真中医证据的一些说法。因此，我们会发现，认为知乎是反中医的，这是有道理的；而认为知乎是反中医的，其实来源于很多对知乎的引用。但知乎本身却是很中立的态度看待中医的。所以说，科学是中立的观察和感受吗？不是。科学主义者在全网针对中医的攻击是不中立的观察和感受。所以，这里让我们了解了一个非常重要的东西啊，就是。科学并不是一个主观意识的实体，科学是由人来执行的，是人在研究科学，人在表述科学，人在用科学与其他人竞争。如果我们相信科学是纯理性的，那我们必须回答两个问题：第一个问题，人能够做到纯理性吗？这个问题答案当然是否，人是不可能纯理性的。第二点，人既然不能纯理性，某种组织结构、流程、规章制度可以促使人的合作变得纯理性吗？这个世界最理性的结构就是政府与法律结构，当然，法律作为政治结构、司法的一环，应该说是扮演最理性、最客观、最中立的一个角色。那整个世界的法律体系，不管我们其实法律也讲了上下两期，大家可以返回去听。关于法律是否客观，我们当时也做了很多讨论，但是结论是法律也不客观。也就是说，不仅人不能做到客观，任何组织、官僚体系化结构，即使采取工具理性的态度。整个系统依然不可能客观地对任何事情进行观察和讨论，因此，我觉得对于历史的不尊重和对于历史的漠视，呃，实证主义者认为科学是可以做到客观和中立的观察和感受，确实是一个不正确的和比较偏幼稚的想法。这么说绝对不是批判他吧？就认为科学是客观中立的，在某种历史状态上是一个很具有创建性的说法。就像我们今天知道亚当·斯密。是自由主义的开端，亚当·斯密提出了理性人的这么一个经济学的说法，而且提出了一系列一系列建立在理性人假设之上的这种经济学的理论。当然，我们今天知道理性人根本不存在，这个市场是失灵的，不永远不可能达到帕累托最优的博弈结果的原因，就是因为人是非理性的。你比如说，有本很著名的经济学著作《Misbehave》，就是我我管了一本书翻译叫“胡来”，所以说，经济行为呢，大多数都是胡来。但是亚当斯密在最开始对于经济人的这个假设，确实对于建模有很好的效果。所以实证主义对科学，我虽然说它不准确和幼稚啊，但并不是这帮人是傻子。就像我们之前说，有很多科学家对科学，或者比如说波普尔对于科学是正委，虽然也不对，但绝不代表波普尔是傻子。就他在一定的历史时期之内非常重要，对于构建科学的体系很重要。但现在科学已经成为一个非常重大，甚至要去。判断它是不是太过强大的结构的时候，如果再坚持实证主义呢？这个时候就有点幼稚了。因此，我我们今天要了解一个非常重要的科学革命和科学变革的动力元素，就叫做科学范式。这是由著名的科学哲学家库恩提出的一个观点，这个观点非常非常的大胆。那什么是范式呢？范式就是某一科学共同体所有成员在某一特定时期内。接受的一系列的基础假设，这就是范式。那范式就出现在所有讨论教科书上的所有科学问题，在一定历史时期之内的一个大的基础。因此，科学革命就是从一个范式走向下一个范式的过程。比如说，牛顿树立了某种科学范式，那爱因斯坦促使了这种科学范式的革新，量子力学促进了基于爱因斯坦科学范式的革新，等等等等的。而现代医学，我们讲中医西医之争。不如说是经验医学与现代医学之争，或者说古代医学经就古代医学与现代医学之争。而现代医学其实随着分子科技的发展，或者随着医学官僚体系循证医学的发展，整个方法都是在不断的革新之中的，范式呢可能也在不断变化。哥白尼的日心说假说，就是从托勒密演变到哥白尼，为什么遭到了那么大的阻碍？我们现在把它理解为某种。类似于宗教压迫科学的看法，其实我一会儿讲到科学啊，就是是不是宗教与科学之争，其实很难讲。在库恩看来，这就是范式之争。从上一个范式到下一个范式，需要经历很多转折、波折和漫长的过程。这其实是库恩提出最大胆的一点，因为在我们看来，如果科学家是客观中立的，那范式转换太容易了，谁说的对，谁就行。如果一个心新范式兴起是对的那行，科学家就自然接受它。但在库恩看来，其实就是我们之前推理的：科学家是人，科学共同体是由人组成的群体，因此接受新范式根本不依据于科学理念，而是基于信念。也就是说，在库恩看来，科学家并不是在合理的看待自己的行为，而是从一个信奉转向另一个信奉的过程。这个我们可以立马举一个上次我们举过的例子，就我们就是用这个例子来证明卡尔波普尔的不可证伪是一个不对的说法了，就是海王星的发现。也就是说，在海王星发现的时候，还是牛顿经典力学统治的时期，我们发现天王星的轨道不对。在这个时候，为什么我们不立马说行？你看，天王星轨道算不对，牛顿说错了。我们再来看看力学会不会发生新定律，说不定促使人类更早的发现相对论。这不可能啊！我胡说八道的。也就是说，你看当时第一反应绝对不会质疑范式错误，而会质疑那要么是我们算错了，要么是还有别的可能性。那就因为别的可能性呢，我们发现了海王星。所以这就是一个典型的范式依赖。在范式之中，我们不会第一步就去怀疑范式出了问题，而会怀疑别的出了问题。但这么一个错误促使我们发现了海王星还好，那别的范式转换过程中会出现很多谬误，因为我们知道，就从古到今，科学发现被证明是失败的或者被证明是错误的量真是太大了，有很多都是来源于范式依赖。因此，在库恩看来。无法相信科学家或科学共同体是客观理性的看待问题，它总是会被束缚于这一个范式，而产生范式转换，绝不是因为真理的原因，而是因为其他的社会因素。就现在我国，为何我国的女权比起其他国家，其实会先进和发达很多？就特别是在我国，就在四九年建国之后很早的年代，女性在我国就取得了工作地位等等一系列的社会权益。在我们这里，女性可以参政议政，比美国还要再早。不是因为我们这边素质高，或者我们这边境界高。一方面是在战争中损失了大量男性，第二方面是为了跟传统的封建社会做区分，为了显得跟他们不一样，所以说采取一种新的策略。因此，我们发现。政策的实施、科学范式的变化，在人的社会里面自有一套它的动力学。这个动力学很多时候来源于政治的原因，来源于族群的原因，或者来源于其他的考虑，而不在于这个事情本身。因此，站在这个角度，我们可以理解科学之争，任何关于科学问题的争执，类似转基因问题的争执，不是科学问题，是政治问题，是经济问题，是社会学的问题。那中药与非中药之争也绝不纯粹是科学问题，它远远大于科学问题，它是在中国传统与现代之争，在这么一个语境之下来展开的。而为什么所有讨论，包括转基因的讨论和中医讨论，双方都显得是鸡同鸭讲的？库恩总结了，这叫做不可通约性，也就是说两种范式之间不可通约，它促使不同范式的支持者不能充分交流彼此的观点。我举个最直接的例子啊，就是我们知道国家中医有一个经典药方目录，在经典药方目录之中的药品是不用做临床实验的。这个经典药方，第一跟古书相符，第二现代制作条件与古代制作条件相相似，第三从古到今有大量的成功的例子与经验，这样的药可以脱离临床来使用。那科学。如果我们坚持现代科学的人、现代医学的人，可能就会说了：那既然它这么有用，为什么不能做临床试验？那这里可以去说，你可以有两种回答方式。第一种回答方式是，这个药从古至今试验了好几百年了，这不是好几百年临床试验有用的结果吗？没用的话，大家吃它干嘛？又不傻，对吧？它已经临床实验了。但如果你这么说呢？第一，你会觉你会发现你这个话其实说服不了他。因为他要的临床实验和你要的临床实验不一样。第二，如果你说这几百年就是临床实验吧，其实你在加强现代医学范式。现在又会会会认为，其实你是认可临床实验的。那我们听过科学哲学上啊，我们知道临床实验不是演绎逻辑，临床实验一样是归纳逻辑。这个药的所有副作用，这个药对什么有效、什么无效，都是在一种归纳逻辑之下支出的。而且我们知道，现代的临床实验。其实，在某种程度上，由于经费有限或流程有限，并不是一个非常广泛的长时间临床实验过程。当然我，我我我一点都没有批判现代医学的意思啊。我认为临床实验是一个非常科学的方法和路径和过程，但我,我们也要尊重，即便是通过了临床实验的药物，类似抗生素，在不同的人身上，或者感冒药在不同人身上起效的方式是，是和和能和能够实现的效果差异是非常非常真实的存在的。也就是说，其实合理的传统医学对现代医学关于临床实验的回应，就应该是，这就不是一个体系，在我们这个体系里面是不搞临床实验的。那其实反过来，我们还可以反思另外一点，你看，这也是对中医非常重要的一点，就是这个药有效，你们知道它是什么成分吗？所以现在我们其实中医，中医事实上已经做了大量的实验，比如说麻黄里面到底是什么成分，牛黄里面是什么成分。决明子是什么成分在起效？就传统医学在使用现代医学的手段，将这些药物内内部的有效成分提出来。比如屠呦呦同志是中医吧？屠呦呦同志得到了这个这个素，我有点忘名，字，好像话花叫花青素，叫什么？这个素得了诺贝尔医学奖。事实上就是现代医学手段去生产传统医学中的一个药品，促使它来救很多人命。啊，人工合成青蒿素，我突然想起来了。人工合成青蒿素，对，得诺贝尔医学奖。那这其实已经是现代医学了。这是虽然是整个这个启发和灵感完全来源于传统医学，但它事实上使用现代医学的方法。呃，但传统医学和现代医学，你看这里面没有科学不科学。但什么是科学呢？也就是说，在刚才的说法里面，实验一定科学嘛？我们上一期使用那个图里面，我们一说科学，脑子里想到试管,管、广口瓶，似乎科学与实验有很大关系。但我们其实也讲了，实验与科学并不是一个必要条件，天文学就很少有实验，天文学也是科学。而且透过上一期，其实其实我们也能知道，你再实验，它也是归纳逻辑。你无论做多少实验，它也不可能从归纳逻辑变演绎逻辑。由于它不能变演绎逻辑，它必然有很大的瑕疵。当然，这个瑕疵可以由概率啊等等来弥补啊。我们上期也讲过很多关于瑕疵的弥补方式。但总的来讲，它也是一个归纳逻辑。既然是归纳逻辑，那只要符合科学表述，科学表述的前提假设在一个范式内部有认可，这事就是 OK 的。也就是说，如果严格的从科学哲学角度来看问题，中医是科学的，或者说，其实西方有草药学啊，就传统医学的表述模式可以是科学表述，可以符合覆盖率模型，或者符合因果论的模型。你看这条，我们刚好要讲什么叫做每个中医药里面。你知道它是什么因素在起作用吗？当我们问这个问题的时候，我们知道我们在诉求传统医学给出因果论的结果。比如说，我们会发现这个冰片里面有一个什么要素，这个要素可以起到扩充血管的作用，因为它扩充了血管，所以说心血管问题得到了解释。这是一个因果论的描述。但我们上期也知道了，科学描述不仅有因果论描述，因果论描述不能覆盖所有科学描述的要求。科学描述一样有覆盖率的描述，那中医现在大多数采取某种覆盖率描述的方法，一样是科学解释。因此，其实我们心里非常知道，反中医是从哪儿来的，是从五四以来一直以来的一个传统。我们知道，在五四的时候，我们非常激进地提出了非常多反传统的方式和方法。在语言学领域，我们知道现在周有光改造了这个发明汉语拼音方案。事实上，在五四的时候，胡适他们提出了更激进的汉语拉丁化，也就是他们希望改造汉语，从一个象形文字直接改成为拉丁文字系统，很像现在人民币背面那个壮族文字啊。人民币背面有五种少数民族文字，其中有一个壮族文壮族文字就是跟拼音一样的，那就是纯拉丁化的文字。当时胡适他们是希望我们变成纯拉丁化文字的。那除了五四对于中国传统的一次大反对之外呢，在建国之后，我们。或四旧等等等等，又是另外一波对于传统的一个反叛。因此，在进入二十世纪以来，反叛中国原始传统成为了某种进步的象征。在改造这个传统之中，我们引入的是德先生和赛先生。所以说，特别是里面这个赛先生 （science）， 德先生可能现在不不敢提了，就赛先生。因此 ，science 看出某种传统的对立面。由于 science 传统的对立面，如果我是一个先进的人，那我就很容易把传统划到伪科学的一边，而不是 p r s u i t o science 非科学的一边，因为划了伪科学对它应该有更好的批判作用。因此，我们会发现，传统与现代之争在中国不是一个科学与非科学的争执，而是一个进步与落后的政治学争执。这不代表我是一个拥护传统的人啊！其实，在某在更多生活方式上，我是能不吃中药就不是中药的。我几乎唯一吃的中药就是速效救心丸，因为西药西药都不太有对应的药。西药那个药叫硝酸甘油，就是我自己稍微研究了一下，那个可能还没有速效救心丸好使呢。我是其实是一个某种程度上偏偏这种进步思想的一个人，从不看我看很多书，从不看国学书籍，从不看经典国学书籍，少看中国古典小说，几乎很少看。但确实在，在这在这个问题上，我们需要去，呃，也就是说，我并不是因为某种意识形态或审美偏好在为传统做维护。但我们应该知道，当下的科学与非科学之争，其实来源于另外的动力背后的争执，而这两个系统之间，就由于不可通约性，本身也是不应该在强行拉到一起来争辩的。因此呢，我们说了范式与范式之间差异。范式与范式在迭代，虽然现在看起来我们可能有一种进步的观点，认为新范式好于旧范式，我觉得这包括库恩也觉得不是的。范式与范式之间仅仅是差异，绝不能说新范式一定优于旧范式，而且绝不能把两种范式拉到一起讨论。如果你看从逻辑上，如果我们把两种范式拉到一起讨论，代表可能有一种共通的标准。这个共同标准能够用于评价哪个范式对，哪个范式错，但我们要去想啊，如果有这个标准的话，这个标准应该就是唯一的范式，对不对？如果这个标准存在，我们能够评价哪个范式好，哪个范式坏，那这个才是最根本的范式，就不需要范式迭代了，那就从从得到一个范式，就这个范式就行。既然有范式差异，就不可能评价它的好坏。第二个库恩把它称为理论复合。理论复合在驳斥一个观点，认为科学能够提供中立的看法，但库恩认为不是，就是理论中立概念其实是一种幻觉，就观察数据总会受到理论假设的影响，也就是说，科学家需要得到与各自理论无关的纯粹数据，就是纯粹客观的数据，是不可能的，也是不存在的。但这里我们知道有一个非常非常根本、非常非常基础的科学哲学观点。就是可知论也不可知论，就我们到底能不能知道客观事实？如果我们能知道客观事实，尚且可以去辩论一下这个客观事实可不可能在科学群体中展示出来。那如果根本就是不可知论，这对我们对客观事实是否存在就存疑的话，那更不可能超越理论复合的讨论问题。当然，比起过去的人，我们今天所拥有的科学知识已经多的不是一星半点了。但我们可能现在也。不能够自信的说，我们已经了解了自然的真相，对很多问题依然只是我们的总结。我们在讲因果的时候，其实讲过一下，我们现在很多的自然因果解释是自然界真存在因果，还是因果仅仅是帮助人类理解自然的一个手段？自然界并不存在因果，因果是一个我们一厢情愿的想去掌握客观规律的一种尝试。那我们把这种问题先抛在一边啊。因此，既然这种争论依然存在，我们就能发现。如果你认为有客观真理，你可能第一个理论复合就是因果律真实存在的理论复合。所以说，知识啊，很大程度上会受到这个教育背景的影响。不同年代的人，受过不同专业训练的人，甚至不同流派专业训练的人，对于事物的看法是不一样的。这其实是维特根斯坦哲学。维特根斯坦哲学研究语言与思维的关系，这绝对不是语言决定论啊！语言决定论呢，是另一个更极端的、更激进的方式。但在维特根斯坦哲学就能看到，如果任何一个人认为自己的思维、认为自己的观念能达到客观，这是完全是痴人说梦。呃，你的思维很大程度上受到你语言的局限，甚至可能一个使用英语的人和使用中文的人在讨论科学问题，都各有其局限。因此，理论复合在维特根斯坦看来，可能不仅来源于理论，还来源于很多你所在的社会与历史因素。所以说，任何科学家要超出所有这些负荷，达到中立与客观判断，不光要超出学科、超出知识，还要超出语言为自己设下的基础框架，才能达到。从这一点上，我觉得从逻辑学上是不可能实现的。那第二个理论负荷就是所有的科学研究和科学报告。本身就是高度理论化的语言的，例如我们要求中医研究中医药方里的各味药剂到底通过什么方式来起作用，本身就需要用到一系列分子化学的知识和分子化学的术语来描述这套体系。当你进入这个体系描述的时候呢，自然带有这个体系本身的理论负荷，它也不是纯粹客观的，因为这个体系背后是不是有演绎逻辑作为支撑呢？其实也是不存在的。那是不是我们这么讲就说明科学就没用了？我们就不必去谈科学问题了？因为科学既然有这么多问题，我们就算了。这产生某种相对主义的说法，就相对主义说 ，OK， 库恩说的太对了。既然科学有这样那样的问题啊，就说明这个世界上肯定没有真理存在。如果真是这样呢？那科学就没用了，那我们就不去谈科学了。但相对主义本身有个重要的悖论，就像我们在科学哲学上说的。就这这期，与其是科学哲学，不如说是科学逻辑学。其实它有很多逻辑学的部分。那相对主义悖论同样遇到一个逻辑学的困境。现在有一个论断，一个相对主义论断，就真理是相对于范式而言的。你看，就是库恩的观点。如果相对主义者认为对，真理相对于范式而言的这句话是对的，那你就不是个相对主义者，因为相对主义者应该认为没有真理啊。如果科学真理是相对于范式而言的，你认为它对？哎，那这就是一条真理了。OK， 如果你认为这个世上没有真理，所以真理是相对于范式而言的，错，好吧？那真理就不是相对于范式而言的。因此，从逻辑上，只有一种可能性，就是真理是存在的，真理不是相对于范式而言的。但是，你看，这仅仅是真理，这不是说科学是不是相对于范式而言的。如果我们说科学是相是相对于范式，当然可以这么说，这不涉及一个相对主义的问题。所以刚才我们可能证明了真理确实是存在的。只是从逻辑学上证明了真理确实存在的。在我们语言学的框架之下，因为很可能真理并不存在，这个逻辑困境只存在于当下的语言之中。那么既然科学存在这样的瑕疵啊，那科学还有用吗？是不是科学就没用了呢？呃，库恩写《科学革命》这本书啊，绝不是要去批判科学，恰恰库恩要去维护科学。库恩这么说，是看在。如果将科学定位于某种理性之下，科学在这个理性之下会崩溃掉的。科学无法承担探索理性、进行客观中立的这么一个地位。如果你把科学架在这个位置上，它就下不来了，它会出问题。所以，库恩其实是要尝试从一个更宽泛的理性范围之上来看待科学，并且通过这个呢，能够为科学树立一个更好的证明的方法。就从这点上，我相当认可、啊。首先，我们要一定要认识到。科学不是一个揭示真理的现象，科学是一个社会学现象，科学是某一类社会群体以他们的方式在社会上获取权力这种方法，这这一一定要首先认识到这一点，科学不是一个相对于其他人类行为有优先性的一种追求真理的行为，不是哲学也不是，他们都是各神学也不是，他们都是各自有一类人，依据他们的社会地位与方式赋予他们自己权利的一个手段。这时候你可能有个观点啊，科学可能不是，但可能数学是，因为数学是确定性的，所以，我们我们可以从库恩的也从这个角度论述了科学是不是真理。就科学会有一个算法嘛？我们知道数数学的核心就是模式算法。那如果如果科学本身有一个算法性，我们看一个事科不科学，代入这个算法就行了。但直到现在，我们也依然没有找到科学的算法。所以说，在库恩看，当然我们可以继续追寻啊，说明人工智能哪天阿尔法 Go 告诉你科学的算法是什么，很难讲啊，因为基点降临之后，就世界现在很难预测。那至少库恩看来，科学是不存在算法的。所以说，库恩对科学真正他去解一下科学身上的一个重负，就他认为范式转换是非理性的，就是要理解范式转换呢，就需要一种更宽松的方法来看待科学。所以其实库恩的。这个对于科学哲学的贡献真的很伟大，它其实打破了很多以前对科学哲学一种实证主义的理所当然的假设，就是提出了很多传统科学哲学忽略的问题，特别是科学革命与范式转换，这点是一个简直是一个天才性的认识。而库恩还有一个非常重要的贡献，就是把科学拉回了社会情境，呃，就是关注了很多以前科学哲学不关注的问题。以前科学哲学关注，就像我们上一次讲的什么实在论啊、非实在论性。库恩真的把科学变成了一个社会现象，把它变成了科学共同体所实践的一某种人类行为。在这个基础之上呢，你甚至可以用行为经济学研究它。因此，它促使科学哲学有一种更实际的研究方式。所以说，科学只是科学实践这种场所所产生的一种社会产社会产物。所以说，呃，科学家的信念大多数是由社会决定与社会建构起来的。并不是由某种类似于神一样的科学建立起来的。如果认为科学可以超越社会而存在，那我觉得这可能是把科学神话把它当做一种科学宗教的一种方式了。也就是说，如果我们现在面临一个论题，要去解释某一位科学家或者某一类人群为什么相信笃定一个特定理论，那我们现在的方式当然是去证明这个理论是对的但。但是你你知道，你去对一个认为那个理论是对的人，你对他证明理论是对，其实意义不大。因此，在库恩看来，如果要解释这个问题，某一类人或某位科学家为何笃定某种理论的正确性，应该去引证这个科学家的社会文化背景，而不是求助于科学本身。这一点真的是非常非常正确的。接下来这部讲的是物理学、生物学和心理学这种哲学问题。之前我们科学哲学一直讲的是科学的哲学，那从这个地方开始呢，其实是讲的是科学分科中的哲学问题，也是很有意思的。这里面每个问题呢都可以，大家其实都很值得去想，它就像是一些思维小训练一样，很有意思。第一个是牛顿与莱布尼茨对立的关于绝对空间的问题，就是。相对空间好理解啊，像我坐在这个地方，面前有电脑，有调音台，有话筒，那么我的头晃起来，相对于这个话筒啊等等这些都在运动，与奥运会跑一百米，所有人相当于跑到了在运动。OK， 这就是相对空间很容易理解。也就是说，有绝对空间存在嘛？就宇宙中存在绝对空间这么一个概念嘛？这就是物理学中一个哲学问题的例子。牛顿跟莱莱布尼茨，我们知道牛顿跟莱布尼茨吵了很多架。关于微积分是谁发明的之类的，他们各执一词，呃，但他们，但是他们在很多地方都各执一词啊，甚至很多人认为莱布尼茨认为没有绝对空间存在，就是为了跟牛顿抬杠。你看，这就是一个科学范式跟科学争论，不仅是科学争论的例子，呃，当然他们的论证都很有意思。那为什么要引入绝对空间呢？那这就是一个逻辑学和哲学的问题了。也就是说，物体运动，刚才我举的例子都是相对运动。那如果全宇宙只有一个物体，是不是它就静止下来了？如果全宇宙只有一个物体的话，这物体不可分割。如果它依然可以运动的话，那它在怎么运动呢？那它当然就是在相对绝对空间在运动了。这个问题听着就像抬杠啊，而且你会感觉它好像没有什么实际价值。就是有没有绝对空间存在，不管回答有或没有，对于日常科学实践。转基因、中医、人类上天、火星殖民，好像并没有什么太根本的理解。那它在理论物理上会不会产生更深层次的这个定律或者规则的转变？我并不知道。但通过莱布尼茨对于这个事的反驳，我们就可以理解它。它是一个非常有意思的问题。就莱布尼茨认为啊，就相对运动跟,跟绝对运动肯定是有区别的。但莱布尼茨非常反对把绝对运动看作针对绝对空间的运动的区别。就莱布尼茨提出了一个很有意思的观点，就是不可区分事物的同一性原则。在莱布尼茨看来啊，就是绝对空间与不可分割事物的同一性原则是相悖的。什么叫这个原则？听起来很复杂、啊，就是两类看起来是一样的，它是一个东西。当然，我们可以说两个苹果长得一模一样，怎么会是一个东西呢？你都能看出它是两个苹果来了，说明它的空间位置不一样，它就是两个东西。在莱布尼茨看来，什么叫观察起来是一个东西，就是它的任何性质都是一样的。那这样的东西呢，再来看来其实是一个东西。你你会觉得这不是废话吗？就是我都看不出任何连空间区别都没有。比如说，我晚上躺下，我的墙上一个位置挂了一个钟，我早上醒来，哎、呃，那个位置还是那个钟，我现在应该推断它们是一个钟，对吧？莱布尼茨举了一个例子，相当抽象，但应该挺容易理解的。就有两个宇宙，这个宇宙一里面有两个物体 A、B 占据了某个特殊的位置，在宇宙二里面呢，也有两个物体 A、B 长得跟宇宙一里面的物体 A、B 一模一样，而且都被往东移了两公里，就是这两个 A、B 都往东移了两公里。但由于它是它是绝对空间，因为宇宙是无限的，对吧？其实也就是在这个观测之之中，我们根本没有任何能力分辨。现在把两个宇宙摊给你看，分别有 A、B 两个物体。其实你没有任何方式分辨出哪个是宇宙 A， 哪个是宇宙 B。虽然我们确实可以假定宇宙 B 里面的两个物体，宇宙2里面的两个物体 A、B 同时向东移了两公里，但在你看来，其实一模一样的。因此，在这个基础之上，由于无法观测两者的任何区别。它其实是一个物体，也就是在这两个宇宙之中，物体 A 与物体 B 其实是一个物体，这就形成了它存在于两个宇宙之中的悖论。也就是说，莱布尼茨实际上讲的就是绝对空间是一个空概念。它为何是个空概念呢？因为绝对空间在观测上不可能做出任何区分，你既不能察觉绝对空间之中的位置，也不能察觉绝对空间中的速度。那既然是这样的话，为什么要去使用这么一个概念？这看起来是个毫无意义的争论，或者一个太过抽象争论。它实际上导出了我们上次就讲过的一个科学哲学的原理，也就是说，当不可观察的实体存在会带来能观察的任何差异，才应该假设这个实体是存在的。如果一个不可观察的实体在观察中都无法形成任何差异的话，我们根本就不认为这个实体存在，也就是说，其实现在我我们很多什么光子我们都没看过，我们只能看过光子穿过电子哎，产生一个路径，或者在其他实验中看出路径。OK， 既然路径存在 ，OK， 我们既然看到了光子存在，那假设就像我们就像我们之前提出假设以太，就为什么以太没法存在？我们以前认为火的现象是以太存在的证据，后来发现不是。那说 OK， 其实以太我们根本就没看到过，也没有任何其他证据能证明以太存在，以太就不该存在。那么如果我们认为牛顿就 OK， 我错了，不好意思啊，那我们肯定低估牛顿了。牛顿做出了进一步论证，就像我们之前看到科学这些论证都是双方你来我往，你来我往，在逻辑上各自正是大显神威一样。关于绝对空间，牛顿提出了进一步的论证，就牛顿说 OK， 看不着对吧？牛顿说看不着，你可以感觉得到。因为加速你是可以感觉到的，我我们都感受过，你坐在一个很快的汽车里面，那种汽车的动力，特别特别是初速的加速动力，会产生一种所谓推背感的感觉。牛顿解释，但牛顿没说推背感推背感是我举的例子。牛顿说，推背感就是这个加速度的证据，而加速度是相对于什么在加速呢？其实就是相对于绝对空间的加速。因为你你可能会说推背感是相对于地在加速，那其实不是。你宇宙飞船，如果你在这个在这个太空里飞得快，你一样会有推背感的。所以牛顿牛顿认为惯性的存在证明绝对空间的存在。哎，莱布尼茨进一步提出了这个他的反驳，但这个反驳没有上个反驳有力啊，但是也挺有意思。莱布尼茨认为加速度的存在根本不需要借助绝对空间来完成，只要这个物体动起来，动因是他自己，他的加速度就一定存在。也就是说。当一个物体因为自己的发力而动的时候，它就会产生加速度。在这个时候，根本不需要借助绝对空间的概念就可以论证惯性的原理。因此，在这个时候证明绝对空间存在是没有道理的。看起来的就莱布尼茨的第二个观点很接近爱因斯坦相对论的观点，但是近两年量子力学呢，似乎又做出了偏重于牛顿的观点。所以，这个争论一直到今天依然没有完成。它就是一个物理学中的。关于哲学争论的一个很有意思的例子。第第二个哲学例子呢，是生物学中种哲学例子，它来源于生物分类，就是我们现在都听说这个分类什么元属、科、木、门啊等等的钢啊、科啊等等等等等，就是我们现在在采用这套生物分类方式。这套生物分类方式啊，其实时间挺早的了，它绝对不是，它是进化论之前，叫卡尔林奈，一七几几年就立就建立起了一个生物分类。这个生物分类其实是根据它的外形和它的一些解剖学特征来分的类。就比如说我们，呃，就属于这个灵长目，灵长目包括黑猩猩啊、猴子啊，跟我们都属于一个分科的，因为看起来像嘛，对吧？嗯，有些直立行走能力啊，它的外形啊，客观上比较像，所以属于一个一一个门类。那第二个门类是什么呢？我们上次也讲了，就是达尔文作为科学环境中很重要的一环啊，我们自然可以想到。那生物的外观特征其实并不能代表生物的真正的缘由，而生物的真正缘由呢？如果你相信进化论，你自然可以说它是来源于一个进化论的观点，因此完全可以根据进化的这个回溯、进化的这个流程与路径来进行划分。这很有意思啊！就进化论已经改变了很多很多东西了，但直到今天，进化进化论依然没有改变生物分类。直到今天，生物分类依然是比尔林奈的。分类方法，这是为什么呢？这个林奈很厉害啊，他其实不光做出了生物的分类，林奈写了一个名著，这个书就叫《自然系统》，他对植物、动物和矿物质都进行了分类，这仨分类都延续到现在了。所以这个人还真是挺厉害的，在一七几几年完成了我们对外观外部世界分类的看法。就听过古典哲学那期的同学都应该知道，这个分类啊是个很重要的事情，你对外部世界的分类。基本上决定你对外部世界的看法，因此表现型分类就是比尔林奈跟针对这个生物外观和生物解剖特征这个分类方法，其实很大程度上形塑了我们对很多生物的认识和看法，昆虫、爬行、猫科动物等等的。为什么这个狮子老虎现在这么受欢迎啊？跟狮老狮子老虎是猫科动物其实有很大的关系。这里可以举个实际的例子。就是狒狒跟我们其实不属于一属，就人类、黑猩猩、大猩猩我们在一组，狒狒在另一组，啊，当然你不管按照表现型的方式还是进化的方式，你狒狒跟我们都不是一组，但它背后的原因却完全是不一样的。就比如说我们跟狒狒在表现型上特征的差异啊，黑猩猩、大猩猩和我们，我们都没有尾巴，但狒狒有挺大的尾巴的，也就是说。在林奈的系统之上，生物分类要排除它们在外观上的相似性。由于狒狒长尾巴了，所以跟其他猴儿划到一组了。那我们跟黑猩猩、大猩猩这些都没有尾巴的猴儿划到了一组。那进化的分类之上，确实我们跟狒狒是沿着两条进化路径进化出来的。所以在某些特征之上的表现型分类跟进化分类当然会，因为我们都知道嘛，基因会有表现型的，所以你的基因进化。会体现在你的表现型上，但很多时候是不对的。就比如爬行动物，我们今天就有爬行动物这一门，但事实上从进化上，它跟鸟是一模一样的一类。就我们今天分为爬行动物类和鸟类，在进化上呢就不科学，它应该被分成一类。这里面的哲学问题是什么呢？其实上次我们有提到过，它一个最大的分歧就是可观察性，科学需不需要依赖可观察？就爬行动物和鸟类的区分显而易见，就包括一个会飞，一个不会飞，羽毛等等的都是很重要的外观的特征，这些外观特征是可可观测的，而且确实是实际差别，是解剖上的差异。进化的过程啊，我们可以推断，但是不可观测，也就是说不可观测的进化过程是否可以作为证据来指导我们的分类？但是我们要知道，分类是个一厢情愿的事情、啊。就动物根本不需要进行分类，就动物对外部世界的把握靠本能系统就够用了。分类完全是我们可能博物学家的趣味，到现在到今天的可能是政府部门的划分等等的一个基础依据。那分类仅仅是指导我们人类社会推进的一个原因啊，就是自然界并不存在分类，所以自然界存在的因果其实很不好说。所以他们各有问题。比如说，这个依照表现型划分的确实有很大的问题。当我们发现很多动物之间在进化上的连接的时候，因此我们就没有办法通过表现型弄清物种之间发生的关系。就像我们刚才举的这个鸟类跟爬行动物的例子，通过表现型，它们的差异差距甚至大于爬行动物跟昆虫的差距吧，某种程度上。但事实上，它们的关系非常非常近，而这种表现型划分会带来这样的误解。但直到今天，我们会发现，确实观念塑造人类社会啊。依照表现型进行的划分，已经深刻的塑造了我们这个社会，塑造了动物园里面不同的馆，塑造了动物保护部门的部门分类，甚至塑造了大学中关于动物研究的分科与分类。所以说，整个社会如果要切换。从表现型分类切换到进化的分类，其实成本和难度是非常大的。这也很有可能是直到今天，我们依然，你看，直到今天我们对于动物分类的社会观念依然在上一个范式里面，没有到下一个范式。所以范式切换跟真理是没有关系的。范式切换是由一系列其他的原因所带来的。第三个问题是来自于神经科学的问题，就是意识是模块化的嘛。就比如我们说左脑右脑各自有分工，一个管逻辑，一个管想象。那么其实左脑右脑有更多更细节的分工，比如国左脑里面有两个，就是韦韦尼市区和另外一个区是专管语言的。所以说对于大脑里面的各种区分呢，我们一直有个想象，认为大脑是模块化的。但模块化除了做缺陷研究，什么叫缺陷研究啊？我们知道著名的盖斯，就是一根钢管插过大脑，把前额叶插坏了，所以活了之后呢？产生各种问题，然后性情大变，最后最后当然最后痉挛死了。所以，我们透过这些大脑损伤会看出，不同大脑损伤造成的不同人各有类型的这个不同的生理反应和生理缺陷，而且生理缺陷是可以复现的。比如说，韦尼克氏区域坏的人就是听不懂话，另外一个区域坏的人就是说不了话。我们因此认为，哦，原来这两个区域啊，呃，在负责不同的脑功能区分。所、就、以、是、说。我们看模块化是在这个观察基础之上建立起来的。这还有个更厉害的，就我看到简直拍手称奇的一个逻辑推断，就模块化大脑还有一个区分，还有一个很重要的特征，认为各个模块之间是信息分割的，也就是说各个模块之间并不交流他们知道的东西。你知道这是怎么怎么证明的吗？这这个证明实在太有意思了。也就是说。这就是一个视觉典型的一个视觉冲突啊，就三个线其实一样长，但你看起来呢就觉得不一样长。但真正好玩的点在于，即使你知道这是一个视觉幻觉或者一个视觉偏差，你看起来它依然不一样长，说明了解做这个视觉偏差判断的中枢，以视觉判断长短的中枢是不一样的。这个判断长短的中枢或者这块功能啊，丝毫不受你的观念的影响。还有另外一个例子，可能由于我们的先民太怕蛇了，所以当我们经过草丛，草丛里面嘶嘶嘶响的时候，我们总会本能的特别害怕。这个即使告诉你这一代蛇已经全灭绝了，草丛响你依然会本能的害怕，说明这个恐惧的这个模块与你的观念之中知道这块没有蛇的模块之间是切分的，他们是没有信息连接的。这这个地方太有意思了。但为什么这不仅仅是一个神经科学问题，而是一个哲学问题呢？这非常重要。关于意识是否是模块化的，你知道重要在哪儿吗？如果意识真的是模块化的，就说明模块化到什么程度来决定人的行为的区分程度。假设有一块完全是模块化的，而这个人那个模块有问题，而那个模块恰好与暴力有关，因为这个原因发生暴力犯罪，这个人就不应该被判刑，因为他脑袋其他地方没问题，他那个地方天小的是因为撞击啊，甚至里面有病。事实际上，今天也这样。今天你看，精神病人可以免于刑事判罚。其实这样一个判罚，根本的哲学定位是大脑是非模块化的。我们把人分成两类，一个是精神正常的，一个是精神不正常的。精神不正常、拥有精神疾病的人可以免于刑事处罚，而不是有某个模块问题的人可以面临刑事处罚。所以说，如果我们真的进一步研究，发现大脑是模块化的，它会直接改变我们对刑事审判和什么行为需要负责任这样问题的看法。当然，直到今天，这样一个问题依然无法得到完好的回答，因为神经科学是一个很复杂的学科，我们到今天为止也无法，还没有完全了解这个学科的所有细节啊。那么，以上是关于呃科学中间的三个哲学问题在不同科学分科之中的一个体现。那么，进入今天最后一部分，就关于科学与科学批评者的部分，也就是说，呃，直到今天我们刚才在讲中医与科学之争，其实也是在讲。科学是什么？该如何看待科学体系？所以大家可以尝试想一下，科学是获取知识的唯一途径吗？啊，当然，科学不是了解知识的唯一途径。就像我不知道糖的成分是什么，也不知道味蕾的结构是什么，我一样知道是甜的。什么东西是甜的？就很多知识可以通过经验获得。我想举一个最神奇的例子，直到今天我还不知道它是怎么研究出来的，但是它太神奇了。呃、啊，当然一定有这样的研究。如果你查一下。应该很容易查到，就是立法是怎么研究出来的。我们知道，人类在非常早期就发明了立法，不是法律这个立法，而是农历这个立法。就古埃及人、古希腊人，包括我们的早期文明，都很早就发现了立法。这一定与农业文明有关系。但那会儿的想象，那会儿的思考范式都是非科学的。在那个情况之下，能够对日期做这么精确的推定，这个原因是什么？所以说，科学当然是，呃，科学当然不是获取知识的唯一途径。那第二个问题就科学好吗？第一，我们现在在享受科学带来的很多很多的好处，但同时我们也不要忘记了，呃，不光就不光是科污染了，就是核弹是毁毁灭人类最快速的方式。虽然核弹带来了长期的和平。但是我们什么时候也我们我我们无从知晓核战争什么时候会爆发，千万不要认为有了原子弹之后达到大国的核核捆绑与核平衡，人类就完全能够避免核战争，认为核弹的爆发只有理论可能。事实上，在冷战的最焦灼的周期，美国与苏联在古巴导弹危机的时候，人类离人类离最后的核毁灭只差了三十六秒的时间，两个大国在当时都进入最高戒备，马上就要按下按钮向对方射出核导弹的一个地步。所以，科学解决了饥荒，科学在解决疾病问题，给我们带来无穷的好处，但它确实也有很多坏处，很多根本的坏处，在最终触发之前，我们是不知道的。所以说。这些好，嗯，跟最后那个坏该如何相称呢？也是一个值得探讨的问题。当然，除了探讨这些问题之外，我们确实有更实际的问题可以探讨。就就是科学主义好不好的问题。当然，科学主义是一个很模糊的描述，但确实今天无论我们用什么词汇去形容它，科学已经获得了社会上一种很正当的、很优先的价值。这就是为什么星座要变成星象学。算命要变成命理学，当它叫做什么什么学的时候，包括现在的新所谓的心象学，里面的很多内涵，它使用的方法都带有了科学的表述方式。就星座学变成了某种概率论的理论，当然命理学一样是某种概率论的理论。它是要有系统，它有数据，它变得很像科学，就代表所有这些学科，第一，它为什么如此靠近科学的表达方式？代表他需要借由科学的表述和科学的话语体系来获得权利。第二，你看，现在即使是佛教都很贴近科学，新的量子理论，佛教就会说，你看这个量子理论观点印证了我们佛教的观点，那个量子理论的结论印证了佛教对世界的看法。就为什么佛教这么希望贴近科学？你会发现，佛教也能发现科学有力量啊。一旦你贴近并印证你与他的关系，你本身就获得了某种力量，包括我们的政治叫做科学发展观，之前对吧？为什么发展观需要科学？一旦它是某种科学发展观，它天然获得了某种力量。也就是说，科学体系在当下确实具有一种超出的价值。当然，现在很多其他学科呢也臣服于科学，就像社会社会学科，我们现在有中科院与社科院，对吧？社科院不叫社院，叫社科院，它依然是科学院。那被排除在中科院与社科院体系之外、体系之外的研究呢，当然就差得多了。当然，刚才的很多问题啊，就科学的辩称者都会认为这不是科学的问题，这是科学的实施者的问题。就你们搞中科院、社科院，或者你们生产原子弹，就是认为科学家只是发明相对论，发明原子的聚变与这个裂变。真正将它变成武器的并不是科学家，而是军事狂人们。而科学本质上是价值无设的，也就是科学并不涉及任何价值，它仅仅是发现真理与理论。也就是科学提供关于设计的信息，这信息拿来干什么呢？那是别人的事儿，跟我们科学就没有关系了。当然，这个这个问题我们通过刚才的这个讲述，我们知道它可能没有太多的道理，能够给它提供几个反驳。这与刚才讲的是否是实证主义的科学有直接的关系啊？也就是科学的变革、科学的范式与科学是一个社会过程。由于它是一个社会过程，它不可能做到价值无涉。那第一个当然就是科学家所研究的领域，呃，由由于科学时间有限嘛，经费有限，所以你可以投入此研究，也可以投入彼研究。但不过这个问题我确实可以，也可以站在科学方面说一句啊，就比如说现代世界的几个具有极大危害的东西。其实都不是科学家的研究它的原意，就比如说，直接改变了这个世界战争状态的重机枪，重机枪最开始研究其实并不是重机枪研究，而是，而是这个钟表的研究。所有的自动武器的枪击系统都是从钟表系统演化过来的，这确实不是这个科学家本人要做的。比如说研究这重机枪的马克沁，马克沁在之后就特别后悔自己的自己的研究被用于重机枪研究。所以他之后在美国做了很多民用科学，都非常非常成功。而研究出一个很重要的毒品，这个霍夫曼阿尔伯特霍夫曼，就是 LSD 是他研究的。他其实他自己当然不是研究毒品的了，他就是一个医药公司的一个雇员，他是一个化学家，只是在做化学实验的时候，非常偶然的提取出了 LSD 这个物质。也就是说，确实科学家只是用于发现信息，那 LSD 成为某种置换毒品的。不是霍夫曼阿尔伯特霍夫曼的初衷。霍夫曼在自己尝试过几次 LSD 之后，可能 bad trip 了。他自己是终身没有再使用这样一个物品，他认为它太虚幻了。所以，确实科学家可以依据自己的取向和时间来决定研究什么。但确实，很多科学带来的不利结果呢，实际上不是由科学家去提，科学家提供的，这是实话。当然。在这个地方，价值被我狭隘地理解为了人类社会中某些价值判断，暴力、非暴力的价值，呃，毒品的正负面价值。但在哲学中或者科学哲学中所讲的这个价值，那讲的其实是一种更大的价值，而不是简简,简,简单单针对某一个伦理问题进行选择的价值。如果扩展到这个价值，那科学家确实选择研究此话题或彼话题、此课题与彼课题，本身就包含了某种价值判断。包含了某种先天的价值的假设，就像我们知道，德国有非常著名的这个实验心理学家，也是神经心理学家，非常著名的科学家 ，Pure Science， 纯科学。那这个科学家一直在与某个流亡在海外的宗教领袖进行接触研究。那整个这个研究呢，就是明显价值导向的，认为佛教里面的某些灵性力量可能会借由科学力量。来得到某种实证，得到某种实证之后呢，它能够获得更大的推进。所以说，这种科学研究，也就是当代最前沿的研究，以以及现在最好的、最前沿的神经科学研究了，本身就是带有非常明确的价值取向的。第二个呢，就是科学数据都可以以很多方式来解释，所以说这个选择啊，绝对不是单由数据来定的。这个我们太熟悉了，知乎上的所有争论。都是针对同一数据的不同解读，不也不是都是，很多都是针对类似数据的不同解读啊，这个我们很熟，就不多说了。第三点是，科学知识确实不是完全价值中立的，它与它的预期应用啊，不能完全脱离开来。也就是说，我们还是举马克沁的例子，马克沁不是研究杀人兵器的，但马克沁在中间研究重机枪，就像我们知道一战著名的重机枪就是马克沁机枪，也确实是他自己。主动带团队研究的，当钟表技术进一步走向精密的自动化技术的时候，人们能够非常清楚地预计，这种精密的自动化技术一定会被用于枪械之上。因为在马克沁研究重机枪之前，所有瑞士的钟表匠，很多人已经转向了后膛枪的研究。这个具体枪的细节就不说了。也就是马克沁研究这个，绝对知道这东西以后会被用到战争机器上，但他还在接下去研究。在这方面呢，绝对不能像某种观点讲科学是价值无涉的，而很大程度上，这又回到了我们今天一开始问的那个问题：就是速效救心丸如果真的是有效果，但实际成分与其他救心成分却不能证明它确实有速效，它应不应该讲速效的问题？也就是说，当科学发现。速效救心丸其实不能达到速效治疗的效果，我们又把这个消息当做一个科学定律公布给所有的人群，它会不会导致心脑血管发病率上升以及致死率上升的问题？如果它依然会发生这个问题，那这个信息是否会直接导致那个结果？那在这个角度上，科学真的是价值无涉的吗？所以说，当科学选择去研究某个问题的时候。这个问题是一定会对人类社会造成影响的，特别是很多实践性的问题，你的结果或好或坏，或对或错，对很多问题一定会产生影响。因此，在这个角度之上，我们确实很难将科学从人类社会里面分隔开，把它当做一种最特殊的、最高贵的、最具有优先性的行为来看待。但本身我们也并不是攻击科学，科学到现在为止为，为为为人类社会创造了它第一。创造了极大的财富，创造了极大的便利性。第二，科学内部确实蕴含理性，蕴含实证主义色彩，而理性和实证主义在这个世界上，特别是对于人文主义的兴起和发展啊，确实起到了不可磨灭的推动效果。所以，科学作为与以往的时代相比，在今天这个时代，就科学与科学精神作为社会中无法被忽视的一个环节，我们绝不想倒行逆施，让科学回到以往的时代，但是。确实，继续再往下走，特别是面临神面临这个人工智能的巨大挑战，该如何应对科学问题？该如何看待科学？也确实是现在可以去考虑的一个问题。所以说，整个科学哲学上下我们要去覆盖的话题，大概就是这些。那么在年前，这就是最后一期了，也给大家拜一个早年。那我们在鸡年之后呢，我们继续进行这个牛津通识读本。那也希望大家可以持续关注与参与。那在春节期间呢，我们还有一个读书活动，是我们新上线的一个读书平台，呃，很好用，当然自卖自夸、啊。读的是两本书，一本是最近很火的赫拉利写的《未来简史》，就是写人类简史那位。OK， 我这本是可以选择的。另外一本是我2016年读过的最好的一本书，叫做《现代性与自我认同》，这与大家关注的问题关系最大，而且比所有什么心理学啊、认知神经科学之类说的还要好。因为安东尼·吉登斯写《现代性的后果》那位真是大师，太厉害了。所以这两本书我也会把链接发进来。嗯，还有三天开始，你们现在去金东或亚马逊上下单买书还来得及。所以说，也欢迎大家一起来，在春节期间我们一起来阅读《未来简史》和《现代性与自我认同》这两本书。OK， 那我们节后见。Pass by like a meteorite.